0: Estamos aí começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast, nosso novo projeto, é o Mais Corrida. É com grande prazer que a gente está iniciando esse projeto para falar de algo que a gente ama, que é atletismo. E logo no nosso primeiro episódio, vamos colocar a nossa vinhetinha, porque a gente já tem uma vinhetinha... <música> Para você que está só escutando esse podcast pelo, por alguma plataforma de streaming como Spotify ou outro, você não vai ver né, a vinheta, você só vai ouvir uma musiquinha de fundo. Mas tem umas fotos, algumas imagens aí da nossa história, das provas que a gente já correu, é, que são marcantes para gente. Então, no, quem assistir ou, ou ficar escutando e vendo pelo YouTube vai ver a vinheta. Bom, é, antes de mais nada, como é o primeiro é, que a gente está gravando, uma forma ainda de piloto, a gente se apresenta para vocês é, e a gente fala um pouquinho do propósito disso, desse, desse podcast, por que a gente iniciou esse projeto e, bom, começando com você, quem é você?
1: Eu sou a Gisele Camponi, professora da GMAIS Treinamento Esportivo.
0: Eu sou o Felipe, a gente é, é casado há 10 anos, é, eu sou corredor também, junto com a Gisele, já treino com ela há 10 anos, ela que sempre me treinou, desde que eu, principalmente, comecei a correr maratonas, é, e aí, nesses é, últimos 10 anos, é onde a gente construiu a nossa história, aí, né nas corridas. Bom, é, o objetivo da gente ter criado esse podcast é para falar de algo que a gente fala o tempo todo, em casa, com os amigos, algo que a gente ama muito, que é atletismo, principalmente as corridas de rua de longa distância. É, a gente vai falar de provas de pista, dos campeonatos mundiais, até Diamond Leagues e tal, esses meetings que acontecem, que a gente acompanha também. Mas o foco é falar dos assuntos mais relevantes do atletismo, das maratonas e, e corridas de rua de uma maneira geral também, não só na distância de maratona. É, bom, é isso que a gente vai falar. A gente vai começar hoje já falando de tudo que está acontecendo. É, só assim um, também um adendo... É, Todo, tudo isso que aconteceu nesses últimos, vamos dizer, dois anos, é, também no, nos motivou muito a, a começar isso, porque a gente ficou em casa né, e falando sempre disso, de atletismo, e, e com o mundo das corridas parados, né, e a gente sem provas para correr, e isso, consumindo muito material né, disso, né, é, podcasts, canais de YouTube, a gente decidiu criar o nosso, é, na verdade, não é para concorrer com ninguém, nunca foi pensando nada nesse sentido, é justamente para informar alguém que queira ouvir algo diferente né, do que tem por aí, tipo, duas pessoas que amam muito o atletismo. A gente vai falar de provas, vai falar de assuntos, principalmente também relacionado a treinamento, que é, eu sou estudante da Educação Física também, a Gisela é treinadora, e também trazer convidados, a gente... É, quer muito fazer esse, esse formato mais é, é, híbrido, com conteúdos abordados, às vezes, só por nós dois. Às vezes, um conteúdo com a participação de um, de um especialista no tema. E, às vezes, um entrevistado também, para falar da sua carreira, das suas histórias. Então, não vai ter um formato fixo. A gente vai mudar isso, de acordo com o que a gente sentir que, que precisa. E a gente pretende manter a periodicidade aí de, uma, de, de, de podcast semanal, tá? Então, é, para começar, a gente vai falar do que está acontecendo no mundo aí, que é o retorno das provas, né? Então, a gente está aí no segundo semestre de 2021, com o retorno das majors e das outras provas, né? No mundo inteiro, a gente tem visto acontecer. E, bom, para começar, a gente vai falar de um assunto aí que chocou o mundo aí do atletismo, principalmente, né, chocou o mundo de uma maneira geral, porque é um assunto que, infelizmente, é, aflige o mundo inteiro, né, dentro e fora das pistas, que foi aí é, o assassinato da Agnes Tirop né. Ela foi encontrada morta em casa, a facadas, e logo a polícia já investigou e concluiu que tinha sido o marido dela, né, o autor do crime, ele já foi preso e, e é algo que entristece muito porque é, o atletismo quase nunca é pauta em nenhum jornal né, de relevância. E aí quando surge um, uma notícia ruim como essa, traz o atletismo que já foi tão marginalizado né, anos atrás e que agora tem ganhado certa relevância né, pelos feitos... É, recentes, aí, de grandes atletas, né, a gente nunca viu o atletismo tão em alta como a gente tem visto agora, as corridas de rua, principalmente, né, atletismo, se a gente fala de uma maneira geral, a gente teve sempre as provas de velocidade com um maior destaque, né, o Bolt, Carl Lewis, os saltadores também, sempre tiveram algum destaque, mas os fundistas, quase nunca, sempre foram coadjuvantes, e aí agora a gente tem aí, com com Eliud Kipchoge, né, assim, a gente nunca viu o marketing tão envolvido assim, né, no atletismo. E aí vem uma notícia ruim. É claro que não, a notícia não tem nada a ver com. Não é culpa do atletismo, né? Mas relaciona, né? Porque é, aconteceu no principal país aí, né, hoje, né, do atletismo de fundo, que é o Quênia. E uma grande atleta, né, recordista mundial de 10 quilômetros de rua. É, lembrando que ela bateu esse recorde numa prova de, em setembro. Para apenas mulheres, né? Porque ainda existem essas diferenças de recordes aí quando envolvem é, provas femininas é, para diferenciar, porque em algumas você tem a participação de coelhos homens, então é, existem dois recordes mundiais aí de 10 km, de meia e de maratona, que são aquelas provas somente mulheres ou com coelhos homens. Você é, quer comentar alguma coisa?
1: Ela era uma atleta muito jovem ela ia completar 26 anos agora no, na semana que vem, dia 23 de outubro, uma atleta que já vinha se destacando desde a época do juvenil e expõe uma realidade da nossa sociedade, né? é Uma atleta que tinha um futuro pela frente, foi ceifada, assim, né de uma forma muito estúpida, e é uma pena a gente ver isso acontecendo, né? Ver acontecendo em todas as esferas da sociedade e agora... No meio e com uma atleta tão promissora como era a Agnes.
0: É. A gente já viu que o, o, o marido dela, né? O, o assassino foi preso, então, pelo menos isso né? serve de alento, né? Ele foi punido, então vai ser julgado agora. E... Mas isso não resolve o problema, né? A gente sabe que essa questão do feminicídio é algo muito mais profundo. Né? É, vem de uma cultura e quanto mais é, desnível social você tem mais aparente ficam é, essas questões a gente espera que a gente não veja a gente veja cada vez menos isso e principalmente no nosso querido atletismo né que já é tão como eu disse marginalizado bom agora vamos falar de de coisa boa né vamos mudar de assunto e vamos falar do retorno das provas, né? As gente...
1: maratonas né, que voltaram todas de uma vez, é. só hoje foram três.
0: A gente está muito feliz de ficar acompanhando. Correr é melhor, né? É. Mas a gente fica muito feliz de acompanhar o retorno das provas e ver que, de alguma maneira, as coisas estão voltando, né? Que parecia até meio que impossível, né? Chegava, parecia às vezes parecia que você não ia ver. A, a, a luz no fim do túnel, né, e sobretudo na maratona, né, que é um evento de massa, com muito contato, né, é, é, realmente era difícil ver o retorno e eu achei até que, que foi surpreendente em alguns países, né.
1: Foi, é, você começa a ver todas as provas acontecendo aí ao mesmo tempo e muita gente já quase que uma normalidade, né, uma coisa que parecia que não ia voltar mais. E de repente a gente vê uma largada de Chicago, de Berlim, é, as próprias provas agora desse final de semana, Paris, Toronto, Amsterdã, é, já um, num ritmo de normalidade, né? A vida voltando ao normal. E de uma certa forma a gente acabou ficando com todas as provas é, reunidas aí no mesmo mês, aí, praticamente num intervalo de quatro, cinco semanas aí. A gente vai ter tudo acontecendo e praticamente finalizando ali depois em novembro com a Rainha das Maratonas, Nova York. É,
0: e falando nisso, né, pegando o gancho aí da, dessa questão aí, das, desse é, entroncamento aí, né, desse, desse acúmulo de provas aí, tem um monte de maluco fazendo aí desafios, né. Alguns querendo correr todas as majors e alguns malucos fazendo a famosa dobradinha, <risos> Que é, você a dobradinha que eu conheci era você correr em final de semana seguido. Às vezes os malucos que fazem prova no sábado e no domingo, né? Que são malucos mesmo. Mas é, teve 3.600 malucos que correram em Chicago e Boston no dia seguinte.
1: Inclusive Shailene Flanagan.
0: É, que a gente vai falar agora dela. Já, a gente já começa a falar de Berlim e falar da Shailene. Que, para quem não sabe, e para todos aqueles que... Obviamente conhecem ela aí que são do mundo do atletismo. A gente está falando da Shalene Flanagan, é, ex-atleta, está né, aposentada. 40 tinha... anos
1: de idade. 40
0: anos recém-completados. Uma grande atleta, né representou os Estados Unidos em Olimpíada. Ganhou a maratona de Nova York em 2017. Uma carreira muito bonita, né treinou a vida toda lá no Borman é, Clube. É, foi atleta da Nike a vida toda. E aí agora... Depois de operar os dois joelhos, ter tido um filho, ela decidiu aí dar um novo significado para a vida dela, que agora ela é treinadora, né? treina uma equipe de meninas lá fenomenais. É, ela decidiu correr todas as majors. Né? É, infelizmente, Tóquio foi adiada, né? então ela vai fazer um evento virtual lá em, em Portland mesmo, mas ela correu Berlim, né?
1: Correu Berlim. Depois, na semana seguinte... Não, 15 dias depois, ela foi para Chicago. É, Londres. Londres primeiro, né? É, depois Londres. Chicago, Boston. E agora falta essa prova do Oregon e Nova York para ela fechar as seis provas.
0: É, ela deve fazer essa do Oregon agora, essa semana, final de semana que vem. É... Que a gente está falando do dia 20... Eu não lembro agora o dia que vai ser. 23. 23. Dia 23, de. deve 20, fazer de 23 20, ou 24, 24 de, é, adoro, de outubro, porque Nova York é dia 7, dia né? Dia
1: 7 de novembro.
0: 7 de novembro, o cinquentenário da Maratona de Nova York, onde ela, lógico, vai fechar com chave de ouro, vai uma fechar, prova que é muito certeza. especial para ela, né? Então, ela fechou Berlim com duas 38, 32, é, Berlim... Já aproveitando e falando de Berlim, né, a gente pode ir falando das provas e falando do desempenho da Chelene, da, da uhum. certo? Foi a primeira major, é muito legal ver Berlim acontecendo, com uma certa redução ali do field, né, redução de premiação também, que é algo que a gente comenta, né, houve uma redução geral aí nas premiações do atletismo, na, nas provas, nas majors, isso é preocupante, porque pode haver aí uma debandada né, de grandes atletas, atletas, né, eles vão atleta profissional vai onde está pagando melhor, é, e alguns eventos de pista pagam muito bem, então, se houver essa discrepância, pode ser que a gente veja é, uma, uma mudança aí, né, nas provas de rua, mas eu acredito que seja temporário, questão da pandemia, né, muitos gastos, é, infelizmente, as provas que tiveram que ser adiadas ano passado em cima da hora, sofreram mais que, que as outras. Né. Mas Berlim teve o retorno na data que é costume, né, último final de semana de último domingo de setembro, então não teve mudança nenhuma em relação a isso. É surpreendente porque é, a Alemanha, de uma maneira geral, parecia bem fechada, né, em relação aos outros países da Europa até. E eu, para ser sincero, não acreditava que Berlim ia acontecer. Eu, se eu estivesse inscrito nessa prova, eu provavelmente teria é, adiado minha participação para 2022. E ela aconteceu, né, Frankfurt, por exemplo adiou a prova, eu, eu imagino que eles tenham sentido muito essa decisão depois, porque foi logo depois da, do anúncio, começou a ter prova na Europa, começaram a abrir, a Suíça abriu...
1: E aconteceria no próximo final de semana também, dia 24, né? É. tava marcado para dia 24 de outubro.
0: E Hamburgo aconteceu também fora de época, né? Aconteceu ali no meados de setembro, então já foi uma demonstração ali de que haveria uma reabertura do país, Hambúrguer aconteceu numa condição climática meio adversa, né? Tava meio quente, não muito quente, mas estava, porque ainda era verão. Mas conseguiram executar a prova, acho que isso que importa. E aí Frankfurt cancelou, eu acho que foi um duro golpe para a organização, né? Dois anos sem a prova e vendo todas as provas concorrentes acontecendo. Porque a gente sabe que na Alemanha existe uma concorrência muito grande para ver quem é a, é a top 2 ali, né? É, Frankfurt briga muito ali com a... Frankfurt é a top 2 hoje, mas ela briga muito ali com Hamburgo, com Munique, com, com outras provas também, Hannover também que tem relevância, e isso pesa muito E eles contra. viram
1: as provas acontecer, né? É. E foram os únicos que não executaram a maratona. E, e você viu, teve Munique, teve Berlim, teve Hamburgo, e Frankfurt ficou de fora.
0: É, e bom, e falando de Berlim, a prova... Tava meio quente, né, a gente tinha até aluno lá, né, participando, e a prova não estava com uma condição boa, estava com a umidade muito alta, principalmente, e uma temperatura alta, perto de 19 graus na largada, que é quente para maratona, ainda mais com a umidade, né, é que isso é a combinação fatal, né, para o desempenho de um corredor. Umidade alta e, junto disso, temperatura alta. A umidade por si só é um dos maiores inimigos do corredor. né? Você tem ali uma deficiência muito grande né, na troca de calor, então você retém muita umidade né, na, na pele, você não consegue evaporar, trocar calor com, com o ambiente. Então, mesmo quando está frio, é, é ruim a umidade alta. É lógico que se estiver muito frio, aí realmente, mesmo que você retenha a umidade na pele, o vento frio e aquela temperatura baixa vai gelar aquele suor na sua pele, então, no final das contas, você vai ter uma refrigeração boa.
1: E 19 graus, bem ou mal, você já sabe que é uma prova para um plano B ali, já realmente com 19 graus você já não vai conseguir executar aquela maratona perfeita, né? É, não adianta nem então, tentar, né? Não adianta né? nem tentar, então é... você já larga sabendo que vai ser uma prova de sobrevivência com certeza.
0: É, e o curioso disso é que assim, a gente quando fala de amador, o amador ele, ele quer completar a prova e ele não tem grandes responsabilidades, né? Então se ele... Se ele largar mais forte e ele tentar o recorde pessoal dele e não conseguir, ele só deve prestar contas para ele mesmo. No máximo, um feedback para treinador. Mas o profissional você já vê diferente. né? Normalmente, quando a prova está meio quente, eles já são mais conservadores. E aí é interessante você ver como que Berlim é, tem uma característica né, como prova. Ela é uma prova moldada para se correr por tempo e não por posição. Você vê muito diferente isso em relação às maratonas americanas. Nas maratonas americanas, você não tem marcador de ritmo. Então, as provas são por posição para ver quem ganha o prêmio. É basicamente assim. Então, normalmente são corridas táticas, todo mundo ali cozinhando galo, um estudando o outro. Às vezes, algum maluco que sai na frente, que a gente vai falar. <risos> Mas, normalmente, é assim. Aquela, aquele padrão tático antigo, de correr prova até o 30, 35, cozinhando e depois... Se Alguém tenta escapar e ver o que, que acontece. E Berlim não. Berlim e Londres são provas moldadas para se bater tempo, que é coisa que a amador faz. A amador gosta de correr por tempo, Sim. porque a amador não está competindo por, por posição geral. E a gente viu isso acontecer, né? Era um dia que estava quente, já anunciado com antecedência, e aí tinha a presença do Bekele, né? Como protagonista na prova, é, todo mundo colocando ele aí com um grande favorito para vencer e até bater o recorde mundial, né, grande expectativa em cima dele. Eu confesso que mesmo antes da prova eu já tinha conversando com, com as pessoas, até falei com o Sérgio do Corrida Noir que ele não ia bater o recorde mundial, na minha opinião, porque ele vinha de, ele vem né, de resultados muito inconstantes, idade avançada, né, e um corpo muito judiado já, né, não adianta, a gente achar que ele vai ser uma máquina e vai correr da maneira, por exemplo, como o Kipchoge corre, né, muito regular. É difícil, o Bekele nunca demonstrou regularidade nas maratonas. É né? um grande potencial, sou fãzaço dele, fã mesmo, mas eu tinha muito é, claro que ele, eu, eu achava que ele não ia bater o recorde mundial. E, e aí foi assim, passaram a meio em recorde mundial, é, os coelhos bem ajustados, fizeram o trabalho direitinho, num dia quente e úmido, já havia camiseta molhada ali, com 15 quilômetros, isso né, na elite não é tão comum, e bom, ele ficou para trás, né é, como normalmente acontece com ele, então até que naquele momento, até no quilômetro 25 mais ou menos, quando ele ficou para trás do pelotão líder, eu... Eu achei que era normal, que é o que sempre acontece com o Kipchoge, com o Bekele, aliás, né? Mas e que ele voltaria a retomar a liderança e realmente isso aconteceu. Ele começou a retomar. E eu pensei, bom, ele vai ganhar essa prova, né? Ganhar, acho que ele ganha. O recorde mundial já estava meio descartado a essa altura. E aí ele ainda perdeu a prova, né?
1: Sim, acabou chegando em terceiro lugar, né? e com tempos mais altos na prova o que mostra realmente que aquele ritmo era insustentável para um dia tão quente e úmido como aquele então acabou para Berlim acabou os tempos acabaram ficando muito altos né não, não tinha como você fazer alguma outra coisa ali né um, um, em algum momento a prova ia pesar naquele ritmo que eles estavam não tinha como sustentar aquilo
0: é a prova para os padrões né de Berlim ela foi lenta, né? O masculino foi vencido pelo Goiadola com 2,545. Para Berlim, faz tempo que a gente não vê um tempo alto assim. Sim. E no feminino até que não foi tão, tão lento, mas é, proporcionalmente foi. Normalmente elas correm ali na casa de 2,18, né? 2.19. Correram para 2,20.09, que foi a Gotton. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. Ela que venceu a prova. E e foi isso bom mas feliz mesmo pelo retorno fio de reduzido né
1: foi bem emocionante né ver o retorno de Berlim uma grande prova né voltando você assistir tudo aquilo
0: né e aí falando como o pessoal que não corre maratona né quando vai assistir uma série em sequência fala, vou fazer uma maratona de Netflix né é. a gente teve uma maratona de maratonas né daí então já a gente já teve Londres na sequência para a gente que adora assistir foi muito legal
1: Logo na, na semana, duas semanas depois, né?
0: É, com o clima já bem mais favorável. Bem mais favorável. É, uma condição climática muito boa. Londres normalmente acontece em abril, né? Uma ou duas semanas, às vezes, depois de Boston. Depende da data de Boston, óbvio, né? Que a, a data de Boston dá uma flutuada. Mas é, aconteceu em outubro. Então, o um clima já muito bom. Frio, excelente para marcas pessoais, e a gente vê isso muito no amador, no tempo médio do amador. O tempo médio dos amadores foi muito bom, conheço pessoas que correram e conseguiram atingir seus objetivos lá, vários recordes pessoais. Londres também com o cachê reduzido, e é a prova que normalmente mais paga, né para elite, leva os melhores corredores, então a gente viu aí uma, uma redução também do cachê, então parece ser algo geral, né até acordado acho que com a World Major, Marathon com, a, com o patrocinador que é a Abbott, então a gente tem que acompanhar o ano que vem para ver se isso se mantém. Se, se, se isso se mantiver, aí pode ser algo preocupante, né? Como a gente falou, bom, aí é destaques. Falando da Shailene, né? Que a gente tava comentando, né? Ela correu é, a sua segunda major aí na sequência, então ela voou ali de Berlim para Londres, é, fez uns trotinhos ali, postou umas fotos tal, falou que tava super bem. E, e aí, ela correu para 2.35.04, e nessa prova, ela saiu muito forte, né? Ela passou é, as parciais ali de 5, 10, 15, 20, muito rápido. É, eu estava acompanhando a prova no aplicativo e olhei, assim, com surpresa, porque ela falava que ia correr sub-3, essas seis maratonas. Mas depois da prova... É, eu vi que ela fez umas parciais mais lentas no final, bem lentas, e aí ela falou que ela saiu muito forte porque ela encontrou um grupo de subelite e ela motivada com aquele grupo ali e por aquele instinto com toda aquela
1: bagagem que ela, que ela tem
0: é e o instinto né, de corredor profissional competitivo, né ela foi para cima dos caras só que ela pagou o preço, ela falou que ela nunca tinha andado no final de prova e ela andou. Ela foi uma amadora mesmo, né? É, então...
1: Lembrando que ela tá viajando com um verdadeiro esquadrão junto com ela, né? Ela tem um fisioterapeuta, é, o filho tá junto, toda uma equipe pra ajudar ela a completar essas maratonas aí inteira, né? E ela, mais uma vez, mesmo assim com essa quebra, tudo ainda fechou para duas e trinta e cinco, então tá tá bom demais, né, pra ela.
0: Tá com bastante garrafa, né? Tá com bastante
1: né? garrafa vazia para vender, né? A gente é isso fala aí. isso.
0: É. <risos> Bom, aí a gente teve também o destaque da Charlotte Purdue, é. atleta da Adidas, que, que. Uma atleta
1: de 30 anos de 30... idade que ficou. Foi preterida ali pela seleção britânica para a Olimpíada né, de Tóquio e conseguiu ser a melhor britânica na prova, com 2 23 fazendo o recorde pessoal. E, assim, foi bem questionado isso, né? Que ela poderia, talvez, ter composto essa equipe é, olímpica, né? E ela ficou de fora e devolveu a, a deu a resposta na principal maratona, né? Que é a de Londres. Então, foi bem surpreendente. Uma atleta já experiente, com 30 anos. Então, foi bem legal ver a Charlotte aí dando a resposta na, nas ruas de Londres.
0: É, parece que para ela foi algo, assim, como... É uma, uma resposta, um troco mesmo, né? Mas a gente também não sabe o que acontece ali nos bastidores da, da, das federações. As federações, né?
1: federações muda muito de país para país, né?
0: É, e o fato dela ter corrido Londres bem agora não quer dizer que ela teria corrido bem Sim. na Olimpíada. Tem muito da característica do atleta, das condições climáticas que eles iam enfrentar em Tóquio. Que estava
1: bem complicado, inclusive, né? É,
0: e, aí então... a, e, a, e a gente não sabe realmente o que aconteceu, mas pa parece ter havido ali um, uma resposta, um troco da parte dela, Sim. pelo que a gente apurou. E aí, bom, a prova estava boa para correr, estava frio, não tinha vento, então, é, a premiação de, 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 de Londres, ela é, ela é, como se diz, ela muda de acordo com os tempos que, as, que os corredores vão fazendo, então, ela é progressiva. De a, quanto mais rápido você vai fazendo os seus tempos, maior são as premiações. Então, você vê os corredores muito motivados para correr por tempo, que é aquilo que a gente comentou da diferença para as provas americanas, né? Então, é... no feminino, quem venceu foi a Joiceline Jepkosgei com 2.17.43, esse é o quinto melhor tempo feminino da história, é muito rápido. É... E ela realmente correu forte do começo ao fim. No masculino foi o Cesar Lema com 2.401, o tempo... Muito bom, né? 2x4 baixo ainda é um tempo de muito respeito, né? A gente acaba, às vezes, achando até alto, né? Porque você vê o cara fazendo 2x1, um, mas só tem dois caras que fizeram 2x1 um na história, né? E esses caras só fizeram 2x1 um, uma vez, né? Então, a, a, o, o, o solo ali, o, o, o terreno do 2x1, um, ele é ainda, assim, intocável praticamente. 2x2 não é não é sempre que acontece, é muito difícil alguém correr duas, dois, você vê às vezes um cara fazendo e depois o cara some, normalmente um jovem etíope vai lá naquelas provas lá do Emirados Árabes, vai lá, faz duas, dois e some fica rico e vai embora e agora duas, três você já vê com maior frequência e duas, quatro, você já vê, né os caras conseguindo chegar nesse tempo mas não é também tão simples, ainda mais duas, quatro, zero, um, ele ficou a dois segundos aí de ganhar mais dinheiro, né
1: Exato, e o o Lema é um multicampeão, porém ele nunca tinha ganhado uma Major, né? Então foi a primeira Major que ele venceu, assim, se jogou no chão, beijou o chão da na linha de chegada, foi bem bonito de ver, lembrando que ele estava na Olimpíada de Tóquio também. Mas diante daquelas condições terríveis que quem pôde assistir, né, de um calor extremo, ele abandona a prova e aí a gente até comentou, falou, ah, ele vai aparecer em alguma major por aí até o final é do verdade. ano. verdade, a gente E falou a mesmo. gente até chegou a comentar isso na época. E, e de fato, né, ele se preservou ali numa situação que realmente ele percebeu que dificilmente naquele ritmo e com aquele clima ele poderia vencer o, o Kipcho. A gente viu o Shura Kitata
0: é. também. Tava, também foi um é, que, que desistiu, que desistiu.
1: Né, na Olimpíada de Tóquio, mas a gente já imaginava que iria vê-lo aí nas próximas provas, nas majors aí, com certeza, né? É, o
0: Lelisa Decisa, né, que abandonou é, Tóquio, a gente falou, certeza que ele vai estar tá numa major, e ele estava lá o em Boston,
1: Boston, que é né? uma
0: prova que ele é bicampeão, eu tinha quase certeza é. que ele ia para lá, o Nova York, ele gosta muito de correr nos Estados Unidos, né, ele se dá muito bem, ele é campeão de Nova York também. E, bom, e, aí a gente, o som um adendo, né, a gente não viu ainda num anúncio, é, dos brasileiros de Tóquio, né, que correram Tóquio, correndo nenhuma maratona no, no segundo semestre, nenhuma major ou nenhuma prova, né, na Sim. verdade, eles não quase nunca anunciam, mas a gente não vê movimentação deles treinando para alguma prova, o que é meio esquisito, né, você, porque eles, tanto os, os dois Daniels, eles abandonaram muito cedo a prova, então eles teriam totais condições de correr uma prova agora, estariam super bem, então...
1: Em qualquer uma dessas provas, mesmo que é. não fossem as majors, mas são tantas maratonas acontecendo como Paris, hoje é. Toronto, Amsterdã, quer dizer, tem provas boas e não somente as majors, né? Por Eles incrível... teriam condições de estar em alguma dessas provas, com certeza.
0: É, e por incrível que pareça, o Paulo Roberto, que foi o único que completou a prova, é o que mais dá abertura do que está acontecendo na vida dele, então ele, ele deixa claro que ele está retor... retomando os treinos agora, ele está no Brasil, voltou de Portugal, né? Voltou de Tóquio para Portugal, depois veio para cá e está retomando bem devagar ainda, ele como ele toque sempre fez. Né? Como ele sempre fez, ele corre, ele encerra um ciclo e aí ele vai com toda a paciência do mundo, recomeçando, correndo devagarzinho, bem lento, já planejando o ciclo de provas. Aparentemente ele vai correr em Sevilha em fevereiro, dia 20 de fevereiro, mas ele faz tudo com muito pé no chão, né? Você vê que é uma carreira muito sólida e, e ele é um grande exemplo nesse sentido.
1: Não é à toa que são três Olimpíadas, né? É, ninguém chega em três Olimpíadas por sorte ou por algum, né, algum fato do destino, não. Ele sempre foi muito constante, um cara muito determinado, é, muito focado, disciplinado e ele colhe esses frutos com 41 anos de idade, né? inclusive acredita numa possível participação em Paris, e quando a gente olha para o atletismo brasileiro hoje, não é difícil você acreditar que um atleta que na época estará 43 para 44 anos, que ele possa chegar na maratona de Paris, olímpica, né? é, é só você ver como ele leva o atletismo na vida dele, né? como ele como ele lida com a parte de treinamento e, e respeitando o próprio corpo, como que ele conseguiu ir mudando o treinamento dele conforme ele foi envelhecendo e, e se mantendo saudável no esporte, né? Então, não, não, eu não duvido que ele chegue, não.
0: É, vamos ver, se né? Se
1: depender de torcida, ele já tá lá, né?
0: É. <risos> Bom, aí falando agora de Chicago, né? Logo na sequência aí, teve Chicago. Então, a primeira major americana.
1: Também um calor imenso, né? Ninguém esperava isso, né?
0: Já acontecendo na sua data... Normal. De, normal, né? Desde que houve alteração é uns 15, 20 anos. Né? É 10 de 10 outubro. 10 de outubro,
1: 23 graus na largada.
0: é Com o field reduzido, também premiação reduzida. Chicago, na verdade, já não é de agora. Ela vem diminuindo de tamanho. Não digo no tamanho de participantes. Ela é uma prova queridíssima ainda porque é um percurso maravilhoso, é uma cidade maravilhosa, é uma prova com uma organização impecável, a Expo é fantástica, coisa que a Madora adora, né, uma Expo grande, com muitos expositores, prova nível A, mas para a elite não tem se demonstrado dessa maneira, né, a gente vê já... Uma menor participação da elite a mundial, né? Você vê grandes atletas americanos querendo ganhar. É sempre o sonho deles: ganhar alguma major americana. E Chicago é sempre a opção é, mais próxima de, de um atleta promissor americano, né? Você vê sempre alguém ali tentando ganhar é, Chicago por, por causa dessa relevância dela, mesmo como ela tem diminuído de tamanho, na minha opinião. É, você tem men menos africanos de, de nível A, digamos assim, participando, e aí você tem maior chance, né? Eu não, o que não acontece, por exemplo, com Boston e Nova York, né? Essas duas continuam gigantescas ainda, né? desejo de todos os corredores no mundo, então você vê sempre grandes atletas indo para as duas, e principalmente Nova York, que tem o, o glamour e, e muito dinheiro, né? Paga-se, às vezes, mais que Boston, até. Boston é um desejo maior dentro dos Estados Unidos, mas Chicago tem realmente diminuído. E lá a gente teve um fio de, de elite recheado, né? De atletas conhecidos, americanos e, e também estrangeiros. Como você falou, estava quente, né? Uma prova difícil de correr, uma tristeza quando você vê assim, né? Uma prova preparada para ser rápida, né? Com Sim. temperatura alta, um né? Um
1: percurso muito favorável, né? É. E acabou que... Realmente foi uma luta pela sobrevivência ali também, né? Algumas figuras conhecidas ali, como Kali Sarah Hall, né? Queira. Queira da Mato. É isso e, aí. E aí, no final das contas, a gente acabou tendo, tendo uma prova também um pouco mais lenta do que o E que como a gente que a Shailane foi nela? E a Shailane, né? Para dar aquele. para fazer a terceira prova aí, só para terminar para duas horas e 46, Ela só completou essa, entendeu? É. Foi a mais lenta até agora que ela fez, mas ela foi só para completar. 2 a gente viu 46. ela
0: correndo mais lento, mais conservador, é. justamente porque é. ela tinha uma prova no dia no seguinte. No dia
1: seguinte ela ia para Boston. E dava né? para
0: ver essa preocupação nela. Sim. Nas redes sociais ela vinha dando sinais aí de que estava preocupada, porque ela correu forte é, Berlim-Londres e ela não queria cometer isso de novo, esse digamos erro entre aspas, porque não é necessariamente um erro, ela conseguiu fazer, então tá tudo certo, mas realmente não é fácil, principalmente depois na sequência você tem que correr Boston, que é uma prova dura, né, e...
1: Pegou um voo, foi pra Boston, é. e, enfim, e fez um pouco de fisioterapia ali, ela até mostrou a fisioterapeuta dela, e enfim, e pra largar ali em 24 horas ela já tava largando em Boston. Mas, mas... aí,
0: então, né, voltando aqui em Chicago, a gente uhum. é... Teve a participação do Galen, que fez Sim. uma excelente prova, né? Terminou em segundo lugar. Ele
1: terminou em segundo. É... Como sempre, ele corre muito bem em climas adversos, corre né? Já não é a primeira bem. vez. Tanto é o que ele fez aqui na Olimpíada do Rio, né? Em 2016. Então, assim... É, o Galen
0: é um cara muito regular, né? Muito. Sempre foi. É um maratonista mesmo, né? Com M maiúsculo. Um cara que é muito é, low profile, né? Um cara extremamente... É, retirado, né? Sem redes sociais, faz, né? né? Não, não tem rede social, né? Ele tem um perfil lá que ele nem alimenta, faz uns 10 anos. É, não vê quase nada dele, tem pouca entrevista, é um cara que parece ser bem religioso e tal. Então, é, eu não sei. Ele deve saber muito melhor disso, lógico, né? Mas é, eu não sei até onde isso é tão prejudicial, talvez, para a carreira dele. Não sei se ele pretende seguir como técnico, né? mas hoje em dia você não pode descartar as mídias sociais como ferramenta de trabalho, uhum. né? então você ganha dinheiro com isso, você sobrevive disso é, e não tem nada de errado em você trabalhar suas mídias, mas é um, uma preferência pessoal dele. Uhum. A gente teve também a, a Sara, né, que é a grande atleta americana do momento, né, uhum. treinada pelo seu marido, né, o Ryan, é o Ryan Hall. Ryan Hall, um cara que é, é recordista americano até hoje, maratona e meia maratona, com aquele incrível... É,
1: duas horas e quatro. Duas e
0: quatro em Boston, 2011, aquela prova maluca, é. com vento a favor e temperatura excelente, onde o inesquecível. saudoso e inesquecível...
1: É, Geoffrey, Mutai. Geoffrey
0: Mutai bateu o recorde do mundo não homologado, né? Com aquela disputa insana ali com o... Como é o nome dele? Aí
1: o branco, hein? Deu branco. <risos> é o branco? Foi tão incrível que ele fez com duas, três, zero, dois, vento nas costas, né? Que acabou, claro, ofuscando um pouco os outros, né? Mas realmente foi aquele momento, assim, que o Geoffrey Mutai apareceu pro mundo e na sequência acabou participando de várias maratonas depois eu lembro Nova York, depois eu
0: lembro o nome do cara ele era treinado pelo Alberto Salazar eu lembro o nome do treinador mas eu não lembro o nome do cara é, uhum. ele é casado até com uma, uma atleta também uma maratonista e eles vieram disputando ali aquela, aquela aquele final de prova ali é ombro a ombro e acho que isso que foi também determinante ali para eles fazer aquele tempo absurdo, foi a diferença de dois segundos na chegada e o Ryan de trás vem do meio de longe, depois distanciou um pouquinho, mas pegou carona nisso, fez uma provaça. o Ryan Hall correu várias provas fortes correu Londres várias vezes para duas seis, duas cinco tempos naquela época que ninguém fazia
1: tanto é que até hoje ninguém bateu esse tempo, né, e pelos atletas que estão aparecendo, a gente não vê ainda alguém capaz de bater o duas quatro, né, do Ryan Hall é, por enquanto e, e ele acabou abandonando né, o atletismo hoje ele é bodybuilder e mas tem feito um trabalho muito bacana com a Sara Sara uh, segurou bem a prova ela tinha ajuda de alguns coelhos inclusive mas ela acabou sendo ultrapassada pelo, pela Emma Bates é, já logo quase no final da prova ela ela acabou ultrapassada e, mas, enfim, de qualquer forma, ela é uma atleta muito promissora aí. Ela tem, ela é uma queridinha agora aí, americana, uma promessa para as próximas provas.
0: É, e fala aí da Sarah Hall.
1: Pois é, a Sarah Hall. Ela foi justamente ela acabou sendo ultrapassada bem na, no final ali pela Emma Bates, né? também uma americana,
0: pescoço caído, pescoço
1: caído né, completamente já perdendo a coordenação motora, ela tem um jeito meio esquisito de correr já, né, a Sarah Hall, ela joga um pouco o pescoço para trás, mas realmente ficou bem evidente, assim, a gente até achou, falou, caramba, acho que ela vai passar mal no final, uma temperatura muito alta, né, ela fazendo muita força, não conseguiu sustentar, mas talvez tenha escolhido uma prova que não favoreceu, né, não favoreceu ela, né? Muito calor, enfim. E aí acaba virando uma luta pela sobrevivência ali naquele final.
0: O nome dele é Moses Mozopp.
1: É o Moses Mozob.
0: Que era um cara que nunca conseguiu ganhar uma prova de grande relevância. Mas sempre estava ali disputando pódio. É que era uma época muito recheada, né? De grandes ah, atletas. Nossa. Você tinha grandes campeões ali. Inclusive esses caras vinham, quase sempre vinham algum deles para São Silvestre. E, e o Moses foi disputando ali com o Joffrey, só para completar. Bom, aí, fechando aí a participação dos americanos, a gente teve a Keira também, Keira da Mato, que uhum. correu também super bem, né? Correu h 2,26, ela tem 2,22, se eu não me engano. É atleta recém patrocinada aí pela Nike, né? Uma história bacana também, deixou de ser atleta, teve dois filhos, ficou... Anos e anos longe da, do, do atletismo voltou e voltou em altíssimo nível é, também correu super bem a prova foi quarto lugar na maratona de Chicago muito bom resultado para ela bom aí é, quem ganhou a prova foi o sei Futura com duas seis doze tempo alto para Chicago uma prova plana né a gente você vê que Chicago e Berlim tem semelhança nisso aí né duas cinco quarenta em Berlim e 2,612 duas, duas em Chicago, né? Bem parecido, né? As provas que disputam aí já essa questão de ser a mais rápida, né? Então, o clima afetou muito. E no feminino, você fala o nome dela, quero ver.
1: <risos> aí é duro, hein? Porque aí é complicado, é uma sopa de letrinha aí.
0: Ruth. Chepen... Che... Chepengetite. É
1: Chepengetite.
0: É 2,2231 também, há um tempo alto para Chicago, né? Bem mais alto que, é. que Berlim já, né? Berlim 2,20. Então, foi isso. Bom, aí... Chegando um voozinho, um voozinho de... Um de duas horas aí, você tá em Boston, né, lá na Nova Inglaterra, e lá tudo pode acontecer, né, no, em relação ao clima. E, bom, aí Boston, eu é, já tinha um clima um pouquinho melhor que Chicago, mas também não tava legal, tava quente, é, foi disputada numa segunda-feira, dia 11 de outubro, é, não é o dia dos patriotas, a terceira segunda-feira de abril, né, que, que é... Que é o dia do feriado fixo que eles têm, é, mas aí aconteceu da maneira que sempre acontece, no, largando de Hoppington para Boston. É, Anteciparam um pouquinho o horário, por conta, eu acredito que do, do dia não ser o dia dos patriotas, e também pelo clima, mas é, eu acho que é mais por uma questão logística. Porque Boston já aconteceu em climas muito adversos e largando às 10 da manhã todo mundo junto e nunca teve isso. Eu acho que foi por uma questão logística mesmo. Eles não, não falaram nada sobre isso. É, bom, aí a prova Boston é sempre uma prova cheia de surpresas, né? É, como a gente estava falando, é, ela não tem marcador de ritmo, não tem coelho. Então é sempre uma prova muito tática, principalmente por conta de todas as subidas e e até as subidas de Newton ali, né, terminando na Heartbreak Hill, é, todo mundo fica com receio de desgarrar antes e depois tomar um tapinha nas costas, um tapinha quebra coração ali nas costas, né, e a gente e viu a gente isso viu acontecendo isso, né? e foi muito engraçado, engraçado pra gente, né. É. Mas teve um, um cara que ninguém conhece, ninguém conhece mesmo, não é, é. não é, não tô aqui menosprezando o cara não, porque ele mesmo falou isso, tá, é, o CJ Albertson, né,
1: Exatamente, que estava fazendo aniversário no dia da maratona e ele, muito corajosamente, né, resolve tomar a frente do pelotão. E ele sai para um ritmo bem forte para ele, porque as previsões pelas passagens dele, ele estaria correndo para uma prova de duas horas e seis. Né? Só que o, o Albertson ele tem duas onze como recorde pessoal. Então, realmente demonstra que ele foi mesmo para uma prova suicida e ele conseguiu segurar um bom tempo na frente daquele pelotão. Chegou a ficar mais de dois minutos na frente do segundo pelotão, mas o próprio pelotão de africanos que vinha atrás, eles estavam mais conservadores também. Tanto é que no momento que eles começaram a atacar a prova, esse pelotão, e aí o Albertson já perdendo o ritmo, claro, porque ele estava muito mais rápido do que ele costuma correr maratona, essa chegada, ela foi ali na, por volta ali do quilômetro 32, ali, quando o pelotão chegou perto, não teve mais como segurar. Foi na e Heartbreak Hill. É, foi exatamente ali ele na Heartbreak Hill. Ele foi ultrapassado
0: na, na lendária e, Heartbreak Hill. E o
1: mais engraçado, ele é um atleta da Brooks, e companheiro inclusive da Desiree Lindem, que estava na prova também, e ele, ele mesmo fez piada disso nas redes sociais dele ele colocou no dia seguinte uma foto dele na maratona, e ele falou assim, olha, se você não sabe quem eu sou, digita lá no Google, CJ Albertson Maratona de Boston, que você vai saber quem eu sou, né? Então, ele levou isso na brincadeira, virou piada, mas, enfim, de fato, ele ganhou muitos seguidores aí, depois dessa maratona, ele tinha um perfil bem modesto, e, mas ele acabou ganhando a simpatia de muita gente aí, que gostou dessa atitude corajosa aí dele aí, que segurou a prova até o quilômetro 32...
0: É e ele não desistiu, né? O que eu achei não, legal da chegou em décimo, que né? ele ele ainda chegou em décimo, fez duas ondas e
1: manteve o tempo que ele que ele, ele já correu, correu muito
0: perto da melhor marca é. dele em Boston, né? É. Num clima adverso significa aí que que ele tem algum abacaxi aí. Tem. E a bom aí a prova né, também foi lenta porque é, os atletas que ele de que disputaram a prova mesmo para ganhar eles ficaram muito atrás do, do CJ Albertson. E foram buscar ele só no quilômetro 32, 33. Então, a prova foi bem lenta, porque estava quente. E ninguém quer se matar lá em Boston, né? Não adianta querer correr rápido lá. É uma prova que realmente judia muito do corredor, né? Não é, não, a gente fala muito das subidas de, de, de Newton, mas você tem subidas e descidas o percurso inteiro até chegar nessas, nessas três subidas ali, né? Eu já corri duas vezes essa prova e... Sei bem o que, que ela faz com o corredor ali, né? Até o quilômetro realmente 28 você é castigado.
1: Judia muito da musculatura, né? Totalmente.
0: Você tem 5 km de descida no início, né? A prova larga numa forte descida e você larga sempre muito motivado, com, com gente do mesmo nível que você, por conta das baias e por conta do índice. Então é muito rigoroso essa questão, você sempre sai com gente do mesmo nível que você, ou mais rápido, e, e aí é aquela ladeira absurda, todo mundo correndo forte, motivação, empolgação ali por estar ali, né e aí você, se você se deixar levar, você vai pagar muito caro lá na frente, porque depois dessa descida, que é realmente forte, você tem um tobogã ali, com várias subidas e descidas, até chegar nas três subidas, que não são nada de outro mundo, mas que, uma subida no quilômetro 33 tem seu peso, né? E depois a prova desce. Do 33 em diante, ela praticamente só desce. Mas aí, se você já estiver castigado, você não tem mais nada para fazer, a não ser gemer e chorar e rezar, né? <risos> Mas, enfim, a prova é muito legal de assistir, né? Ela é muito diferente, percurso ponto a ponto. Então, tem, tem toda uma mística em cima dessa prova, né? Então, a, a gente teve a participação de americanos de destaque também né? então teve a Jordan Hassai e a Desirê que foi campeã em 2018 junto lá do Yuki e elas infelizmente não correram bem, foi assim, um destaque até digamos negativo principalmente penso mais pela Jordan porque a Desirê já tá mais para o final de carreira a nunca foi uma, uma atleta protagonista, promissora no sentido de ganhar esse tipo de prova né? tanto que ganhou uma prova muito adversa e ela mesma fala que foi a chance da vida dela. Mas a Jordan tinha uma expectativa toda em cima dela Sim. por não ter corrido a Olimpíada, por estar em condições, por vir treinando só para essa prova. Aparentemente não se sentiu bem, não correu uma boa prova. e, e, e De fato,
1: aí... já faz uns dois anos que ela não vem rendendo muito bem. né? Ela é. era uma atleta que acabou também uh, da turma do Salazar, que acabou passando para o professor Pete Júlia. E parece que até então ela não conseguiu encaixar de novo o treino e, e render, né? Porque ela, inclusive, era uma promessa para as Olimpíadas, né? Então, ela não conseguiu mesmo nos últimos dois anos aí render o que ela poderia, a promessa que tinha em torno dela, né? De uma atleta que já foi terceiro lugar em Boston, né? E, e o próprio Will, que você estava comentando, ele estaria na prova, mas ele teve uma queda, machucou o joelho e não conseguiu viajar para Boston. Então ele também estaria nessa prova, né? O que seria bem bacana ver o retorno da, de uma prova desse tamanho, o Yuki, lá novamente. E acabou que no final. E era uma
0: prova boa para ele. Era uma
1: prova boa para ele, porque o clima também já não estava tão legal. Então, talvez ele tivesse conseguido brigar ali com aquele grupo ali da frente. E
0: correram para um tempo que ele corre. Razoável. Com frequência, sem até. sem dúvida, né? né? Subir duas e dez, ele tem, acho que quatro ou cinco, subir duas e dez, né? Ele é. tem como melhor marca duas, sete. É que ele acabou de melhorar. Né? Ele tinha um 2.8 antigo, depois ele fez um 2.8 alto, que chegou perto, ele tem 2.9, e aí ele fez 2.7 esse ano em Fukuoka.
1: Exatamente.
0: Fukuoka, né, Tava super feliz, veio fazendo provas de pista rápidas. Depois que ele se tornou profissional, aconteceu o que muita gente achava que não ia acontecer, que é evolução. Achavam que ele só corria bem daquele jeito porque ele era amador e treinava pouco, e pensavam, ah... A hora que o Will que se tornar profissional, ele vai treinar em excesso e não vai render, e tá velho, e não, ele tá correndo muito bem, continua muito regular, é um absurdo. Ele tem mais de 100 provas abaixo de 2,20. E... e aquelas
1: chegadas espetaculares, né, que ele, por isso que eu acho que ele poderia ter segurado com aquele pelotão dos africanos aí até um bom tempo, porque aquele espírito, aquela raçudo do jeito que ele é. Eu acho que ele ia ter brigado até o fim ali por um pelo menos um top 3, aí, ele ia tentar com certeza. E, e, e assim, e falando até da, da, do destaque feminino, né, da, da Edna, que foi a vencedora, ela é uma atleta jovem, tinha ganhado uma maratona na Turquia, tinha chegou a comentar que tinha sido o dia mais feliz da vida dela, né?
0: Diana, é o nome dela. É, Diana, né? Diana, Diana Kipko-Gay. É é
1: e ela. Venceu a prova, foi a primeira major que ela venceu. Então, uma atleta que não, 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 não tinha holofotes em cima dela, né? Então, ganhou a primeira major da vida. Acho que agora ela mudou. O dia mais feliz da vida dela, com certeza, ah, foi é. esse. Com Pelo certeza. jeito, vai ter
0: vários dias felizes ainda. É, ser, eu, superados. eu falei
1: da Edna que eu acho que eu tô com a, com a Edna na cabeça por conta da, da Edna Kip Lagar, né? Que tava nessa prova também, multicampeã, que já ganhou Boston. É, e ela acabou ficando em segundo lugar, né, no, no auge ali também dos seus 40 anos de idade.
0: É, mãe também. Mãe. É, uma enfim, carreira muito bonita. Uma
1: carreira brilhante, é. assim, né, então... Deixou... Falando dos
0: tempos, né, a Diana venceu a Diana? com duas 24.50 e o Benson Kipruto com 2,951, tempo alto, né, os dois tempos Agora, altos. Agora, e o
1: tempo da Shirene?
0: Quanto que ela fez? Quanto que ela fez? Ela Quanto fez... É, modestos, 2h40 e, e 34.
1: Aí ela correu Chicago, ela só rodou para 2h46. Aí, um, 24 horas depois, ela correu para 2h40 para terminar.
0: Ela mostrou os bastidores dela, Sim. a viagem dela de Chicago para Boston. Chegou e... meio no anoitecer de domingo ali, preocupada, com toda a equipe dela, né? pessoal ajudando em tudo. E ela largou com medo em Boston, só que ela se sentiu muito bem. Ela falou que aqui ele era o dia. E, e a gente sabe que tem isso, Sim. tem o dia, né? E ela é da região, ela é de Massachusetts, ela ama a, a Maratona de Boston, era o grande sonho da vida dela vencer essa prova, ela tentou muito
1: tentou muito
0: pelo pai dela, que já correu, ela assistia o pai dela correndo quando ela era criança, então tem toda uma relação afetiva com a prova. Mas ela ganhou em Nova York, tá bom também, né?
1: Eita, só ganhou Nova York, Mas tá bom, é... né?
0: Mas era um sonho dela, Ele então... Da lista muito provavelmente ela tava... É, com, aquele, com aquela motivação é. e é impressionante você ver como esse fator motivacional que vem de dentro, do psicológico é, nos afeta para o bem e para o mal né? então se você tiver num dia muito bom e com o um espírito leve é impressionante como você consegue transportar né, é, para o seu físico e executar isso e também para o mal né? com... é
1: como se você já começasse o jogo com 1x0 para você é. Né? Quando você está essa parte sua mental muito tranquila, em paz e, e, e muito preparado, realmente você já começa ganhando o jogo, né? É. E aí fechou, fechando agora esse final de semana, que a gente teve, sei lá, três maratonas é, só hoje, aí, que foi Toronto, Paris e Amsterdã, Paris com um clima absolutamente perfeito, que é o sonho, acho que é o sonho de todo mundo, né? Correr com sete graus, um dia de sol e sete graus. Então, e tempos o que mostra que, absurdos, tempos né? absurdos porque os cinco primeiros correram na casa de duas quatro então aí você vê o nível que a prova toma, não, nem, não eram atletas badalados, não eram os atletas, vamos falar assim, aquele elite AA né, os africanos AA que a gente costuma ver, mas assim, uma prova que acabou muito se tornando finalizando muito rápida é, lógico você larga com 7 graus e sol, é uma, uma prova perfeita, né? Amsterdã estava muito boa também, ficou ali na casa de 11, 12 graus, um, um dia nublado, né? Então, estava bom para correr, e Toronto também frio. Então, assim, foram três provas para quem foi, realmente quem apostou nessas três provas é, conseguiu é, pegar provas com um clima muito bom, favorável, e as, as provas elas já são boas, né? São provas mais planas, e, enfim tinha tudo para fazer marcas muito boas.
0: É, a gente tem visto bastante provas já, desse, desse escalão, assim como Amsterdã, provas grandes, mas né, é, logo ali atrás das majors, né? Sim. Paris gigantesca, né? Não, não quis ser major. Sim. É, realmente os tempos muito rápidos. É, no feminino, só para dar uma passada rápida, Tiguiste um, Memui ganhou é com 2.26.12, Etíope. A segunda foi a Iene de Inquesa, 2,26,15, etíope também. E a fantojima foi a terceira com 2,26,22. É. Os tempos femininos foram um pouquinho mais altos, né? Mas isso tem a ver também com... A
1: característica do field, né? É, o field um de field, Paris, ele é,
0: ele é um field é. normalmente B, atletas Sim. que... Ou você vê atletas que são é, veteranos e estão tentando ganhar uma prova de relevância fora do Circuito majors, como a Prisca, como a prisca
1: que estava hoje lá, A né? Prisca
0: Gepton que estava lá, uma atleta veteraníssima já, com 39 é, anos. Chegou em
1: décimo lugar, mas enfim, ela... É, fez 2, ela 32, provavelmente sentiu essa prova a prova. prova em 2011 e ela voltou 10 anos depois, né? Para correr de novo essa prova, mas realmente mais para completar mesmo. A Prisca já saiu um pouco daquele dos holofotes ali, das grandes provas, já faz um bom tempo, né? Que ela já não aparece mais nas grandes provas.
0: E Bom, e aí como a gente já comentou rapidamente, a próxima major agora é Nova York com o BQL confirmado e um grande suspense sobre a participação do Kip. E, na verdade é mais um desejo dos amadores, Sim. eu não vi nada oficial, nenhum veículo comentando isso. Ele é muito fechado, não fala nada, né? na, na verdade os africanos todos de uma maneira geral falam muito pouco do seu treinamento e do que eles fazem. Mas a gente se torcendo para que isso acontecesse, né? Porque. Para que isso aconteça, porque ele nunca correu Nova York, ele já falou que é um desejo dele ganhar as Majors, então por isso que o pessoal meio que fica é, colocando isso, né? Ventilando isso, porque falta Tóquio e falta Boston e Nova York. Então, Boston aconteceu, ele não correu. Nova York, 50 anos, seria bem interessante para ele ter esse no currículo pesado é dele, né? Enfim. A gente torce para que isso aconteça para ver uma prova bonita né, com os dois. Mas, como a gente falou, muito provavelmente vai ser uma prova tática e é um só correndo. um percurso
1: desafiador também, É então, uma prova, uma prova que... que não costuma ser tão rápida. Né? Nós já
0: estivemos lá em 2018, 2018. então uma prova lindíssima, maravilhosa, é. É realmente emocionante correr aquelas ruas ali, né? Sim, passar
1: no... pelos cinco distritos, né?
0: É uma prova realmente muito especial. E a gente vai falar disso também, né? Sim. No nossos é, podcast, a gente vai comentar provas. A gente vai fazer Sim. sobre provas, episódios específicos sobre provas. A gente comenta da nossa experiência, se a gente já correu essa prova.
1: E como é bom falar de maratona, né?
0: É bom demais. Dá a pra ficar um adora... tempão falando é. aqui, né?
1: Só que já deu, né?
0: É, agora a gente só fala das maratonas no Brasil.
1: Ah, é verdade. Bom, a
0: gente tem agora o retorno das provas no Brasil. A gente teve Brusque em, em setembro. Foi uma prova inaugural, não, é, não é oficial, então, assim, é, eu, eu acho que é um, um grande pecado você fazer uma prova na distância de maratona e não aferir esse percurso. É, um, é uma falta, assim, de, de capricho, eu acho. É, a prova parece, parece ter sido muito boa. Bem organizadinha, né? né? Tinha mas... gente apoiando, patrocinadores ali da região, tudo, mas maratona você tem que fazer isso aí.
1: Ela é, tem que estar ferida, né? É uma 42, distância. 42,195, é uma distância sagrada.
0: Bom, a gente teve Brasília semana passada, maratona monumental de Brasília. Muito duro correr em Brasília, é, a umidade. Diz que um
1: calor e uma umidade baixa, né?
0: É, e subidas, né? Brasília não subidas, é plana. Não, não Então, é. é sofrido correr lá, a gente já correu algumas vezes lá. É, a gente teve também uma maratona no Espírito Santo. Né? uma maratona menor, mas de, de maratonas mais importantes a gente teve a Hill, a Mizuno Uphill, e logo na sequência a Rio do Rastro, né? então provas no mesmo lugar, concorrendo, é. É, mas elas não vão ser na mesma época de novo, ano que vem, parece que vai ser diferente, mas parece que também ocorreu tudo certo, a gente viu com as pessoas que correram as provas bem executadas, estava né? bonito para correr nos dois dias, então ninguém teve problema com hipotermia de novo, então ainda bem, agora a gente tem é, a maratona, né? do Rio, maratona do Rio, Maratona do Rio que vai acontecer no feriado de 15 de novembro, É o um evento separado, né? a meia como sempre acontece um dia antes, mas é, não sei por que colocaram a maratona no feriado de segunda e, e a, segunda a meia no domingo, né? é, na minha opinião eles podiam ter mantido ali sábado e domingo e deixar o feriado livre para o pessoal curtir, mais importante é que a prova está voltando, sim. né? É
1: uma prova a maior maratona do Brasil. Não é? A maior maratona a
0: é São Silvestre?
1: Ah, é verdade.
0: Que também ah, vai acontecer. Falha.
1: Que diz que vai acontecer, então. É. A gente espera que sim.
0: É, também tem a, a São Silvestre ali para acontecer. A gente está na expectativa para que ela aconteça, sim. né? Eu, eu não sinceramente não vejo razão para não acontecer, né? É. A gente vê jogo de futebol tudo rolando. Então, Cinemas e é.
1: shows e algumas coisas então, já voltando. torcendo, tem porque, né? Não ter, né? É, e a gente aí.
0: aqui, ó, britânicos, acabamos de passar a meia para 60 minutos.
1: Exatamente.
0: É, vamos dobrar a meia ou vamos encerrar aqui? Vamos
1: encerrar aqui, mas a gente volta, para falar do que a gente mais adora, que é a maratona, principalmente. É isso aí. E de atletismo, né?
0: É, eu nem vi o tempo passar, eu...
1: Foi uma hora de bate-papo na verdade o que a gente conversa ali sentado na mesa de jantar a gente conversou aqui hoje com vocês
0: é, a gente vai aprimorando vai deixando ele mais amigável para que quem que, quem quiser ouvir ouça é, tentando sempre fazer nesse formato falando de provas comentando da nossa opinião é, para você você pode ouvir quando quiser né vai estar disponível no Spotify no nosso perfil lá no YouTube também. É, depois eu vejo como colocar em outras plataformas de agregadores, mas a gente é muito feliz, a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio e semana que vem a gente promete voltar com alguma novidade, a gente pode abordar algum assunto, a gente anuncia antes e espero que quem quiser ouvir aí, é, dê um feedback para a gente, um retorno e que vocês gostem bastante, tá? um abraço. Falou, tchau.